0: Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión a raíz de que han, han empezado los niños el colegio eh, sobre el cambio. Es el primer año de mi hijo en el colegio y evidentemente pues como muchos niños no quieren o lloran, todavía son muy pequeñitos, eh, tiene tres años, y le da una enorme pena tener que ir. Hay otros muchos que van muy contentos, hay otros que, que simplemente van, hay otros que lloran todo el día, el mío es de los que se levantan, no dice nada, va normal, vamos en el coche, va normal. Y justo antes, pues, dice que no quiere ir. Pero justo antes. Hasta entonces está en su mundo interior, vive su vida normal, pero justo antes dice que no quiere entrar. Eh, eso me trae la reflexión del cambio, ¿no? Hemos pasado un verano bueno juntos haciendo cosas haciendo jugando jugando a distintas cosas y ahora de pronto llega el cambio empieza el colegio y no quiere quiere seguir en aquel en aquel mundo ¿no? Eh, esto me lleva a la reflexión al recuerdo de cuando éramos pequeños eh, a pesar de que hemos sido muchos hermanos yo he estado más unido a una hermana mía que me lleva 11 meses y, y es como que ella siempre iba por delante no ella maduraba antes maduró antes y es como que pues de pronto quería dar una vuelta con las amigas y yo me quedaba como eh, no, pero si sí, vamos a jugar no como siempre hacíamos vamos a hacer esto vamos a hacer el cabra ahí. Eh, y a lo mejor me decía no Dani ya hay, ya no hay edad para esto ya hay que cambiar yo seguía más en la niñez y ya crecía más había madurado antes el, cuando llega el cambio siempre hay una persona que se adapta antes que se adapta a los cambios Yo desde luego Cuando era niño, de niño pasaba ya a ser grande Me hubiera quedado atrapado Como Peter Pan En la niñez Y no hubiera avanzado porque Jugaba mucho, no lo pasaba muy bien y No tenía ganas de hablar distinto con los amigos, no tenía ganas de tener que empezar a, yo qué sé, no tenía ganas de salir de aquel mundo que tenía, ¿no? Aquella, aquella tranquilidad en el que estábamos o bien en el colegio con mis amigos o bien en la casa con mi hermana y mis hermanos jugando y no tenía ganas de, de salir de aquello, ¿no? Karen Lamb decía que un año más tarde desearás haber empezado hoy, por lo que muchas veces estamos acorralados, que estamos, que no terminamos de cambiar, que no terminamos de hacer. Pero ya ha pasado un año y no hemos hecho absolutamente nada. Lo único constante que hay en la vida es el cambio. Es el cambio. Vamos a tener que cambiar, vamos a tener que entrar al colegio, vamos a tener que entrar al instituto, vamos a tener que entrar a la facultad, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que cambiar de trabajo, vamos a tener que conocer a alguien, vamos a tener que olvidarnos de alguien, vamos a tener que quizás sobrevivir Vamos a sentirnos perdidos, pero algo tenemos que hacer, no podemos estar atrapados. El cambio, el cambio. Eh, vuelvo un poco hacia atrás, aquella imagen, y de cuando éramos niños, mi hermana y yo. Y recuerdo incluso cuando, ya te digo, ya, ya no tenía ganas de jugar. Ya no tenía ganas de hacer el cabra. Y empezó a cambiar y dije... Hostia, pues... Tengo que cambiar yo también. A mi hijo le está pasando algo muy parecido. En el colegio... La guardería del año pasado era muy distinto. Ahora entrar al colegio... No quiere ir. Cuando va a entrar, quiere quedarse... Conmigo y jugar a esas cosas... Que a todo lo que hemos hecho este verano e incluso todavía casi lloviendo a lo mejor vamos a la piscina porque quiere retomar ese verano que hemos tenido ¿no? la única cosa constante en esta vida es el cambio tenemos que asimilarlo, tienes que asimilarlo hay cambios en la vida Y todo depende De cómo te adaptes De el tiempo que tardes En asimilar Tu nueva Situación Puedes plantearlo en cualquier lugar De cualquier manera Este no es el podcast más Indicado para hablar de esto Pero Repito lo único constante que va a haber es que tu vida va a cambiar. Estabas de pronto de una forma y a lo mejor eras muy feliz y ahora vas a pasar a otra. No olvides lo que te estoy diciendo. Todo depende del tiempo que tardes en asimilar ese cambio. Todo depende del tiempo que tardes en asimilar tu nueva situación. Buenos días, compañeros y compañeras, empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Soñor, asesor financiero. Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más. Una semana más, el, cuando parecía que había, había vuelto la tranquilidad de los mercados, bueno, hoy es 16 de septiembre del año 2022, había vuelto la tranquilidad de los mercados, empezaban la senda alcista, aparecían los mercados, y un golpe duro de la inflación, ¡pum!, y ha sacudido las bolsas y las compañías de nuevo, el el caso ha sido, la cuestión ha sido que la inflación subyacente ha salido más alta de lo esperada cuya inflación no, no incluye la energía y otros gastos, ¿no? pero entre ellos la energía que está por las nubes, ¿no? o sea que seguimos, en no hay techo todavía en la inflación no sé en qué momento me estás escuchando pero no sé si para cuando me escuches ha subido ya la bolsa está subiendo los mercados, no lo sé no lo sé si lo hará este año, el siguiente solo sé que subirá yo solo sé que subirán los mercados lo tengo eh, clarísimo que subirá, porque esto ya ha pasado esto ya ha sucedido en otros eh, momentos y hoy no va a ser menos, mañana no va a ser menos, no va a ser distinto eh, vengo a hablar sobre el rebalanceo de las carteras, antes de ello recordar que estamos en Discord podéis meteros en sábadospolabolsa.com eh, de vez en cuando cuelgo, cuelgo análisis Hay gente que cuelga otros análisis propios Hemos puesto análisis de adidas Análisis de meta eh, En fin, distintos análisis no eh, Que se irán actualizando en el blog De salvadospolabolsa.com Que los colgaré en Discord En el canal de, del blog eh, Hoy vengo a hablaros del rebalanceo de carteras Cómo rebalancear una cartera Bien sea de fondos de inversión o bien sea de eh, renta variable o de pocos más activos, que se puedan rebalancear, pero porque no no voy a hablar de un rebalanceo de criptomonedas en cuanto a que lo desconozco o que, como siempre digo, si eres inversor de criptomonedas, si compras porque crece en el proyecto, a lo mejor te va bien, si compras porque sube, es muy probable que lo pierdas todo. El rebalanceo, mi definición, la mía propia, es que un rebalanceo de cartera no es más que gestionar nuestros activos rotando los activos que se encuentran ya madurados y que han cumplido con su objetivo por otros más infravalorados que den mayor capacidad de recorrido en la rentabilidad. La esencia es vender lo que sube para comprar lo que baja. Pero ojo, esto no es fácil, esto no es fácil, lo iremos viendo. La definición más adaptada de rebalanceo de una cartera es, pues consiste en reajustar el peso de los diferentes activos que la componen según la evolución del mercado y el perfil del inversor. Es decir, adaptar la inversión a los cambios que se van produciendo para obtener la rentabilidad más alta. Tenemos dos tipos de rebalanceos. Podemos encontrarnos ante uno que pueda ser porque creemos que ya un tipo de activo ha llegado a su ciclo, ha cumplido su ciclo, ha llegado a su fin. O otro tipo de, de rebalanceo que puede ser eh, porque vamos cumpliendo más años y vamos quitando parte de la de, de la inversión más más agresiva para meter en una inversión más conservadora en función. Siempre dicen que tenés que ir basándote en la edad en cada uno sabe, hay gente que tiene 60 años, que tiene un perfil mucho más agresivo que una persona de 30 años, así que hay dos tipos de rebalanceo, el que las comp compañías o fondos que suben para cambiarlos a compañías o fondos que han bajado y obtener mayor rentabilidad, o por nuestra edad, nuestro perfil, nuestro riesgo, nuestra evolución hacia el sentimiento del mercado, eh, Evidentemente, si tenemos 70 años y vamos a entrar en una compañía a la cual necesitamos 15 años de, pro de proyección, es importante saberlo. Es importante saber que vamos a necesitar 15 años de proyección y no se basa en eh, esperar sin más. ¿no? El rebalancear una cartera, eh, lo más importante es saber por qué estamos rebalanceando. Y conocer nuestra estrategia Si nos planteamos rebalancear Tenemos que tener muy claro Por qué estamos rebalanceando eh, Voy a intentar mantener un lenguaje fácil y sencillo Y no mirar tecnicismo, ¿vale? Hablamos de fondos de inversión y su gestión Hablamos de rotar Pero, ¿cómo se hace una buena gestión de rotación De fondos de inversión, por ejemplo? ¿Qué me lleva a rebalancear la, la cartera? ¿Es el miedo? ¿Es porque todo ha caído? ¿Es porque estamos en guerra? ¿Qué me está llevando a rebalancear? Tenemos que detenernos y saber lo que está pasando. ¿Qué me va a hacer vender esta compañía para comprar esta otra? O mejor dicho, ¿qué me hizo comprar esta compañía que quiero vender para comprar esta otra? ¿Qué me hace salir de este fondo que quise entrar? ...para entrar en este otro... ...si no conocemos el funcionamiento del valor liquidativo... ...si no conocemos el funcionamiento del interés compuesto... ...puede ser que nos carguemos ese interés compuesto... ...lo defino muy fácil, lo he dicho varias veces... ...si yo entro en un fondo de inversión... ...y me da el valor liquidativo 10... ...cuando ese 10 pasa a 11, he ganado un 10... ...cuando ese 10 pasa a 9, me ha bajado un 9 la inversión... ...con los años, si ese 10 se ha convertido en un 20 he ganado un 100%, pero alguien que entra ese día, su valor liquidativo es 20, si pasa de 20 a 22, gana 10, si pasa de 20 a 18, baja 9, pero para mí es un 20%, porque llevo más tiempo. Con lo cual puede ser que me cargue ese interés compuesto. Conseguir un 100% de rentabilidad, es mucho más difícil que llegar de 100% a 200%. Ganar en un activo un 50% de rentabilidad, ganar el otro siguiente 50% es más fácil que el anterior. Eso lo tenéis que tener claro y grabado. Con lo cual, si voy a rebalancear una cartera, haceros esa pregunta, ¿qué me está llevando a rebalancear y por qué?, y si podéis, que lo haga un profesional. Y que dé su visión un profesional a poder ser independiente. Que no te vaya a ofrecer nada. Que te vaya a hablar de largo plazo. Carga de comisiones. Y al final, eh, no sirve absolutamente para nada. Solo sirve para comisionarse. El, una vez que ya nos vamos a plantear rebalancear una, una estrategia, la suya, sería la mejor. Sería plantearnos rebalancear porque algo ha subido mucho, porque un fondo de inversión ha subido mucho o porque eh, esta compañía que tengo ya ha subido mucho, ha cumplido su objetivo. Era una compañía que, cons que compré hace 10 años o hace 7 o hace 15 y tenía esta estrategia, creía que era value, ha conseguido llegar su valor objetivo Está cumpliendo sus objetivos El mercado llega con turbulencias o, o, o los BPA ya no tienen crecimiento Mientras el mercado sigue subiendo Los revenues ya no tienen crecimiento Mientras el mercado sigue subiendo Es muy importante cuando se analiza una compañía O un fondo Ver qué está pasando en los índices Si los índices suben Y tu compañía no Pues es momento quizá de sacarla Siempre y cuando se conozcan los proyectos, si los índices suben y tu fondo no, tienes que huir, de ahí porque el alfa es negativo. Con lo cual el rebalanceo viene cuando algo deja de subir, cuando algo al cumplir sus objetivos y ya cumplió eso que querías. No, Yo compré esta compañía porque tenía estas patentes y en este año iba a empezar a ganar dinero, aquí seguramente cuando sea rentable iba a entrar todo el mundo, la gente iba a entrar a FOMO y es el momento de salir yo. Algo así fue mi estrategia con NIO desde los 3 dólares. Eh, entrar hasta que empezara a tener beneficios. Se estima en 2025 quizás tarde algo más por, el, por los cuellos de botella de la provisión de materiales. Y cuando entre más FOMO todavía quieran entrar, quieran hacerse de oro por caras, cuando empiezan a ganar dinero, haré como hice con Tesla, saldré, daré un paso atrás y me da igual que la compañía siga saliendo haré un rebalanceo porque así lo hice mi estrategia en cuanto a fondos de inversión si por ejemplo tengo unos fondos de inversión que han subido mucho si me planteo salir para entrar en otros debería tener claro que los otros tengan la expectativa de subir o el no vayan a subir más los primeros por eso en el rebalanceo es tan complicado comprar o sea vender para comprar más barato es tan complicado que eh, aconsejo encarecidamente que te lo haga un profesional y, y si lo vas a hacer tú que tengas conocimiento de lo que está pasando o sobre todo si te lo va a hacer un profesional eh, que estés tú sabiendo lo que está pasando si yo tuviera que entrar hoy en un fondo de inversión, indexado por ejemplo, miraría el que más ha caído y seguramente sea el Nasdaq. El Nasdaq a 13 de septiembre del año 2022 ha caído en lo que va de año 25,64% en el yield today. En el, en, el, en el hasta la fecha del TTM, es decir, hoy hace un año ha caído un 22%. Creo que no hay un índice que haya caído peor, bueno, hay índices raros, ¿no? Índices como puede ser el 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 WIG20 que es muy difícil de pronunciar las siglas, que es el índice de la Bolsa de Valores de Varsovia. Que si me tiro aquí un poquito de chuleta está en lo que va de año a un menos 32% eh, Luego hay, hay otras bolsas que están más 85, más 140 en lo que va de año El XU100, es la bolsa de Estambul, ¿vale? Son, bueno, mercados que desconozco un poco más y no entraría, ¿no? No entraría porque yo trato de simplificar mis inversiones A lo que conozco, a lo que sé Y buscar los activos más rentables No En cuanto a las más populares La más popular vamos a dejar lo que sea el Merva, el Topics A las más populares eh, La que más ha caído será el Nasdaq Entonces Sería un buen momento de entrada El Nasdaq siempre eh, Haciéndolo, si quiero meter 10.000 euros en el Nasdaq lo mejor sería por introducir 2.000. Si vemos que baja, otros 2.000. Si rompe sop eh, resistencias, meter otros 2.000. Si rompe máximos históricos, meter otros 2.000, ¿no? Hacerlo poco a poco. Re recuerdo que es en el disclaimer que esto no son recomendaciones de inversión. Es tan solo mi diario de inversión donde cuento las operaciones que hago. Eh, sería el momento de entrar en el, en el Nasdaq y salir casi de ningún fondo porque todos han caído por eso digo que en la hora del rebalanceo hubiera sido buen momento si tuviéramos una bola de cristal en diciembre salir de todos los fondos y entrar ahora ¿no? o salir y entrar en estos raros eso no lo sabe nadie la cuestión es que cuando el Nasdaq rompa máximos, de nuevo, cuando siga su senda alcista, según nos encontremos en el macro, analizamos el macro, la situación, vemos si sería momento de salir para entrar en otros que, que, que han caído más, ¿vale? Como podía ser el IBEX, que estaba eran de los que más habían caído con el COVID, sin embargo, este año solo ha, ha bajado un 8,25%. La cuestión... El kit, la clave del rebalanceo es ese, que es realmente complicado. Es muy complicado. Por lo que salir de esos fondos, imaginaos que estamos en el año 2019 o 2021 o 2020, mejor dicho, después del COVID. Salimos de los fondos de inversión que han subido para entrar en otros, a lo mejor... Los que han subido siguen subiendo y los que han bajado siguen cayendo. Con las compañías pasa un poco igual, pero es distinto. Con lo cual, con los fondos, si seguimos fondos alcistas, que tienen eh, ratios alfa positivo, sí podríamos plantearnos un rebalanceo. Cuando haya subido mucho, vemos que va a estallar, por ejemplo, una guerra. Podemos ser más precavidos y decir... Vamos a rebalancear. Desde luego ahora el rebalanceo me iría hacia el Nasdaq, que son de las más, de, la, de los índices más perjudicados, y saldría de índices que han caído menos, o que han, o que han subido, pues como podría ser eh, otros muchos como los que hemos hablado, y, y haría el rebalanceo. En cuanto a compañías, es decir, la esencia, fondos que suben, te cambias a fondos que han caído más. Pero debes de conocer los mercados desde de saber lo que ha pasado un fondo de energía un fondo de materias primas a día de hoy yo saldría yo saldría aunque sean las que más adaptan a la inflación aunque luego siga subiendo la materia prima yo saldría para introducirlo en un Nasdaq o en una compañía un, un índice indexado que haya caído más criptomonedas pues fondos de criptomonedas quizás sería el momento de posicionarse en un momento más deprimido que hay de criptomonedas, recordemos que tiene mucha mucha volatilidad eh, y en cuanto suba volver a salir de ese fondo cuando todo el mundo esté otra vez el cuñado del otro, el otro invertido en criptomonedas sería el momento de salir para entrar en otro fondo o bien indexado o bien como podía ser en las materias primas antes de la guerra cuando subía tanto el petróleo etcétera En el caso de las compañías es bien distinto. Las compañías, Yo analizo una compañía, busco compañías rentables que tengan crecimiento, que tengan proyectos, que tengan CEOs alineados a los intereses de la compañía, que estén en constante crecimiento sus BPA, sus ingresos, su revenue y su gross margin en constante crecimiento y que todavía le quede por crecer. No es lo mismo una, una compañía como Coca-Cola o Adidas, tan maduradas como una compañía que acaba de nacer hoy, ¿vale? Y todavía le queda un largo recorrido o disrupción. Con lo cual, si voy a rebalancear una compañía, he de pensar por qué voy a venderla para comprar otra. ¿Es porque ha caído? Puede ser que llegue el momento de salir de esas caídas, siempre y cuando vemos que ya no tiene proyectos, vemos que ya no tiene... En el histórico no, no ha conocido lo que es la senda alcista. Os pongo un ejemplo, el Santander, la compañía de Santander, el, cuando ya tiene una, una senda tan bajista, tan bajista, desde que salió tiene un menos 75%, siempre bajando, sin proyecto, sin rentabilidad. Puede es ser que salgamos y suba por la subida de tipo se ve afectado y empieza a subir pero no voy a ser yo el que espere a estando ahí a ver lo que sucede. Por lo que si compro una compañía y vemos que ya tiene un histórico amplio y que ha cumplido las expectativas o que tiene una subida muy vertical, que ya está la gente hablando mucho de esa compañía y vemos que los revenues se estabilizan, que los BPAs de un año a otro se estabilizan, de un trimestre a otro, de un cuartel a otro, se estabilizan, Sería el momento quizás de salir de esa compañía para entrar en otras que la que veamos que están más baratas, más infravaloradas, que venden mucho, que les cuesta poco vender y que tienen proyectos, que tienen patentes, que tienen royalties eh, de los cuales se ven beneficiados. Y si esto vuelvo a, a la complejidad del rebalanceo, en cuanto a fondos de inversión estaría bien salir de los que han subido más para coger que aquellos que han... Que han que han caído más, pero es que puede ser que siga, o sea, debería de seguir siendo alcista, debería de seguir siendo eh, largo placista. En el caso del, de, de que salgamos de un fondo para entrar en otro, que, que siga tenden, teniendo tendencia alcista, que siga teniendo un alfa positivo, que siga teniendo un, un ratio de SARP positivo, y, y todo eso que hacemos para analizar fondo de inversión, ¿no? Y en el caso de las compañías es... Pregúntate por qué la compraste, cuáles eran los proyectos de cuando entraste en esa compañía y qué te va a hacer salir. Es porque se han estabilizado los, los, los bpa se han estabilizado los revenues, se ha, se ha estabilizado su situación financiera, se han estabilizado sus diluidos, se está contrayendo la deuda o está ampliando la deuda. Eh, tiene proyectos, no tiene proyectos... todo eso tendrías que tenerlo claro... y preguntarte qué te hizo entrar... porque eso es lo que te va a hacer salir... normalmente antes de entrar en una compañía... yo fijo... qué me hará salir de ella... yo por ejemplo si voy a comprar una compañía... miro... si tiene beneficio o no... si tiene proyección o no... si tiene... En una tendencia artista... Y digo voy a entrar porque esta compañía tiene esto, esto, esto. Me parece fascinante. Cuando ya esté cotizando 7, 8, 10, 15, 20 años en bolsa. La gente vea que no para de subir. Y veo que se empieza a estabilizar esos niveles. Estamos ante una Coca-Cola. Que tiene que tener que vender Coca-Cola en Marte para seguir creciendo. Eso es lo que a mí me hará vender. Pero no el miedo... No que haya caído un determinado momento, o cuando todos los índices han caído, o no porque alguien me lo haya dicho. O sea, tengo mi plan cuando entro, porque me mantengo, y cuando salgo. Yo divido mis compañías en tres, en el periodo 1, periodo 2 y periodo 3. El periodo 1 son compañías que van a permanecer mucho tiempo conmigo y todavía les queda mucho tiempo. En el periodo 2 son compañías que están a punto de pasar al periodo 3, y en el periodo 3 tengo las compañías con las que voy a hacer liquidez, o les he les subido el stop profit con beneficios para que me salga con un beneficio ya, o que están a punto de salir de la cartera. Alguna vez he hecho una mentoría donde explico que lo hago en cartulinas, porque me gusta escribir en cada, en cada compañía, a cada compañía le dedico una cartulina, Allí la anoto todo con bolis verdes y rojos y así me permito compararlo a los índices. Veo qué está pasando en el mercado y veo qué está pasando en mi compañía y así la asigno en el periodo 1, periodo 2 o periodo 3 de una manera física. Lo pongo en el montón del 1, en el montón del 2 o en el montón del 3. Bueno, Miguel ¿qué pasa, tío? ¿Qué dices? Muy buena. Pues nada, vamos a tomarnos un cafelillo, ¿sí? ¿no? Cafelillo sí que bebes.
1: Yo... Cortado, por favor.
0: Yo otro portador. Muchas gracias. Gracias. A ver, Miguel eh, ver si ¿sí me puede explicar, que me preguntan mucho, la diferencia entre precio y valor.
1: <risa> pregunta buenísima y que la verdad es que está bien que, que podamos hablar. El precio de, de nación en este caso, por ejemplo, no es ni más ni menos que la cantidad que estamos dispuestos a pagar en euros o en, o en dólares. Es la cifra que un comprador está dispuesto a pagar por una acción, la demanda, que tiene que coincidir con la cifra que el vendedor está dispuesto a vender, la oferta. Más demanda que oferta sube el precio, más oferta que demanda baja el precio. El valor, en cambio, es un concepto que no es tan fácil de conocer. No hay una fórmula exacta para calcular un valor, por eso se utilizan... Valores como el BPA, el beneficio de precio, el, pre el PER, el precio, el rating ratio... Eso para
0: hallarlo, ¿no? Es decir, que podemos decir que precio es lo que pagas, valor es lo que tienes o lo que, o, o, eh, o que, que, que tienes. Eh, Ponme un ejemplo eh, sencillo, que no ah, sea tan teórico. Un ejemplo sencillo.
1: Ayer estuvimos comiendo... ...¿verdad?... Sí. Y, ...y fuimos a un sitio de, de menú... ¿Cuánto, sí. ...¿cuánto pagamos?... ...¿cuál fue el precio que 15 pagamos?... ...15 euros pagamos... ...15 euros... ...y cuando salimos... ...¿cuál fue?... ...¿qué, cuál, qué comentario es el que hicimos los dos... ...al salir y pagar 15 euros por, por ese menú?...
0: ...la sensación fue bastante mala... ...la verdad... ...el servicio y tal... ...fue algo... algo <risa> Reculada, va, ¿verdad? Va a ...ahora tenés que acabar abaratando el precio...
1: ...y el... ...y la semana pasada cuando estuvimos... ...en, en este otro sitio... ...y pagamos 50... ...50 euros de precio... Por,
0: por el menú en el otro restaurante Era otro rollo totalmente Es más, eh, si me llega a decir que el menú vale en vez de 50, 70 Lo pagaría también porque fue impresionante cómo comimos, cómo nos sirvieron Fue impresionante, desde luego hubiera pagado más
1: pues Esa es la diferencia entre precio y valor Precio es lo que paga, es la sensación o, 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 o los valores añadidos que encuentran en un precio del servicio o de, o de un activo. O
0: sea, que a modo de resumen, eso, que el de 15 euros que es barato, va a tener que acabar abaratando más el precio, y el de 50 euros, que es más caro, va a poder subir más el precio porque, porque lo vale más. Pues, ¿Me ha quedado claro, Miguel Ángel?
1: Nada, pues vamos a echar un felilla, ¿no? Venga, gracias, tío. <risa> no,
0: yo no quiero sacar nada. Yo no le he hecho nada. Y bueno, a modo de resumen, a modo de resumen, si vas a rebalancear un fondo de inversión. Fondos de inversión. Es muy distinto a rebalancear una cartera de renta variable. Fondos de inversión. Te recomiendo que se encargue de ello tu asesor financiero, tu profesional de confianza y que lo supervises Porque imaginaros que nos encontramos, como hemos dicho, en un año que sube y luego sube Y luego el otro año sube y luego el otro año sube Y hemos rebalanceado a fondos que a lo mejor bajaban y bajaban y bajaban En el caso de la renta variable de las acciones, en, si vas a vender, pre, pregúntate varias veces ¿Por qué vas a vender? ¿Qué te está haciendo vender? Es el miedo, formaba parte de la estrategia, tal y como hemos dicho en el podcast. Antes de comprar, tienes que tener claro cuándo vas a vender o si no vas a vender nunca. El... Tienes que tener clara la, la, la estrategia. Y bueno, eh, para terminar, eh, estamos en. En, en, en un momento en el que me preguntan muchísimo Dani, ¿qué piensas de la bolsa? Dani, ¿qué piensas de los mercados? Siempre digo lo mismo, yo nunca yo nunca compro pensando en estos siguientes cinco o 6 meses si compráis una casa, un bien inmueble veis todos los días la cotización de las tasaciones, de la zona de a lo que se paga el metro cuadrado esto es lo mismo esto es lo mismo. Cuando compras una casa, me le da muchas vueltas, no muchas veces debes de hacerlo. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Y me quedo con una frase, una frase que me dijo el otro día un cliente, una asesoría financiera, me dijo, un cliente que me dice, hace 10 años tuvimos la oportunidad de hacernos ricos y si hubiéramos invertido. Pero como no podemos volver en el tiempo, podemos invertir hoy. ...y esperar los siguientes 10 años... ...no sé si hacernos ricos... ...pero si sí pudiéramos buscar esos 10 años... ...hacernos libres... ...financieramente hablando... ...cultivando... ...la cultura financiera... ...y... ...invirtiendo cada mes... ...ahorrando cada mes... ...yo voy a invertir este mes igual que el anterior... ...igual que el siguiente... Voy a ahorrar este mes Igual que el anterior Igual que el siguiente Insisto, tenemos 10 años Para, no sé si hacernos ricos Pero sí para ser libres Porque siempre digo lo mismo ¿Dónde está esa vida que te prometiste? Muchas gracias compañeros y compañeras Otra semana más eh, Nos vemos la siguiente semana Pasaros por Discord pasaros por sábados por la bolsa.com tenéis el whatsapp 617-867-222 y nada eh, que tengáis un fin de semana eh, eh, bueno que tengáis una buena entrada de semana que tengáis un buen mes de septiembre o, o allí donde me estés escuchando, en el mes que me estés escuchando y que nos vemos el siguiente viernes a las 5 y media de la madrugada, un abrazo para todos y todas, paz